0: Contrapé da bola número 12, eu sou Guilherme Bastilho, estou hoje com Felipe Gaspar e Júlio César Nogueira me acompanhando na mesa, é, por conta de um, de um resultado muito ruim no final de semana aí do, de um time específico aqui do Rio, não falarei muito nessa abertura, muito embora feliz por atingirmos essa marca de 12 episódios, boa noite Felipe, tudo tranquilo?
1: Boa noite Guilherme, boa noite Júlio, tudo ótimo, tudo voltou ao normal né, estamos aí a trilhando o caminho da, da glória a vacina vai chegar tudo 2021 vai acabar 20 vai acabar vem 2021 tudo vai dar certo
2: e aí Júlio tranquilo boa noite boa noite Guilherme boa noite Felipe tudo beleza mais uma rodada aí com bons jogos do campeonato brasileiro o campeonato aí o europeu os campeonatos europeus especialmente aí o, o inglês com algumas surpresas e é isso, vamos, vamos tocar o barco aí.
0: Filipão, é, pra gente começar, é, vamos falar um pouquinho dos resultados da, da última semana aí, da Libertadores, no meio de semana, o que, que você tem pra gente de tabela?
1: Rapaz, foi uma semana animada, né? A gente que mais O Flamengo que tinha 12 jogadores para jogar é, o jogo no, no, com a mudança do protocolo aí, conseguiu botar 19, se eu não me engano, para inscritos. Devolveu basicamente devolveu né? a goleada de, do Del Valle, tinha tomado de 5x0, fez 4x0, e se classificou, porque o Barcelona, que não tinha ganho de ninguém, conseguiu ganhar do, do Júnior, resultado aí excelente, agora o Flamengo joga para o empate para ser líder do grupo. É, no grupo B, o Palmeiras também se classificou, tirou o pé da miséria, meteu 5x0 no Bolívar, é, classificado. Outro brasileiro classificado, o Atlético-Paranense, no Grupo C, empatou com o Jorge Wisterman e com esses resultados classificou. O outro brasileiro no Grupo D foi eliminado, o São Paulo. É, muitos comentaristas falam que ele foi eliminado nessa derrota do Rível, mas na verdade ele perdeu o poderoso binacional. Né? Esse foi o grande problema aí do, do São Paulo, além dos outros jogos. E a gente comenta daqui a pouco também o Grêmio venceu e se classificou e o Inter agora está a um empate de se classificar. O Grêmio tem 10 pontos, o Inter tem 8 o América de Cali tem 5. O Inter ele vai pegar o, o a Universidade de Católica fora de casa podendo empatar, mas se o Grêmio ganhar o, o América de Cali ele já está classificado. O América de Cali não era o era o nacional que era do Escobar, não né? é?
0: Exatamente, era, 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 o, era o nacional de Medellín. E esse é, isso, é lá o patrocínio forte do homem, né?
1: Exatamente, é o patrono. É, o Grupo F, Racing Nacional do Grupo classificados, não temos um brasileiro nesse grupo. No Grupo G, a melhor campanha até agora, o Santos tem 13 pontos, classificadíssimo. E o Grupo H também não temos brasileiros, o Boca lidera com folga já classificado também. É, vamos comentar esses jogos aí. Eu vou pedir a palavra do Júlio para comentar esse jogo do Flamengo aí 4x0. É, falar dos meninos aí, falar de expectativa desse jogo e a realidade
2: após o resultado. Fala aí, Julião. O jogo foi terça passada, né? A idade já tá me, me prejudicando um pouco. Porque...
1: Tá mesmo, porque o jogo foi <risos>
2: quarta. Não, não foi. Ah, foi quarta, tá vendo? É... A minha, minha memória já está me traindo. essa covid serviu se teve alguma coisa positiva serviu para mostrar que o flamengo tem uma base em que ela pode olhar de vez em quando né e até procurar mesclar com, com os jogadores mais experientes o clube que sempre foi foi sempre se destacou pela 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 prata da pela pela categoria de base né ah, Viu que ele, os meninos estão lá, pedindo espaço. Alguns continuaram aí jogando como titular, mesmo com alguns retornos, como o caso do goleiro. E foi, isso foi positivo que eu, que, eu, que eu tive disso tudo. O jogo, a princípio, o time do... O time lá do Del Valle... E anunciou que tinha um, um time inteiro com Covid, mas acabou jogando com um time titular, ninguém entendeu muito, muito bem, mas o time deles era, pela derrota contra, contra o Barranquilla, na semana passada você viu que foi um jogo totalmente atípico que aconteceu lá no estádio deles e o Flamengo não teve muita dificuldade só faltou um pouquinho mais de Gana para fazer o quinto gol né? e é, é
0: verdade eu fiquei fiquei muito curioso é, Não assisti a partida Mas fiquei curioso pra, Estou curioso para saber a opinião dos amigos Sobre a transmissão do, do bom SBT né, cara? Que há muito tempo não, não, não transmitia Enfim Um campeonato de futebol transmitiu A final do Carioca lá, um jogo avulso Mas é, Enfim, o que vocês acharam aí Dos comentários de Eliane e Raul Gil Foram eles, não? Não <risos>
3: Não, aqui na eu Rio não,
1: teve tá um excelente baiano. Não, a Júnior Baiano.
0: Nossa, Júnior Baiano. Júnior Baiano. Chegando foi... de Chegando Cê de volta. Chegando de fato. Tiver vo... engraçado. Né? Nos comentários.
1: O, o, o narrador mandou uma hora lá que o Baiano é mal pegar um, pega geral. Quer dizer, agora já não pega mais ninguém, né? Aí ele. Não, não, peraí. <risos> <risos> e olhei. <risos> e depois teve aí no Baiano cavando para voltar nos outros jogos.
2: É, foi, foi, foi
1: legal, não achei ruim na, a... Assim, não... É é, a sorte que é que a, a transmissão
2: em... A transmissão é da Comembol, né? Não é, não é propriamente dita do SBT né? Sim, é a, a, a equipe de Porque relação... senão, com certeza A gente ia ver um Jequiti entrando De vez em quando se Cara, um, um, um por ponto bem que
1: Um ponto interessante nisso que o Júlio colocou A gente fala, fala, fala Da Globo, mas ela dá aula De transmissão Impressionante a <risos> qualidade da transmissão da Globo em relação a escolher o lance a ser reprisado, o momento essa transmissão da Comembol de vira e mexe desde o ano, ano passado e os outros anos eles perdem lance é, de vez em quando e a
3: mostra tem realmente uma, um diferencial né?
1: transmissão. É, vou passar aqui rapidinho só para comentar o, esse lance essa eliminação do São Paulo Guilherme você acha aí que o dinismo balança, nunca balançou, nunca vai balançar, o que, que você acha?
0: Olha, Felipe, é, eu acho que quando a gente cria esses termos... Desculpa, né? dinismo... uma pergunta, você Sim.
1: é fã do, 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 do dinismo como treinador?
0: Cara, é, gosto muito da ideia dele de futebol, mas é, que ele
1: consegue, enfim,
0: transportar lá para os seus times, infelizmente é, é desequilibrado né, o time. É, toma muitos gols, aqui no Fluminense ele tinha uma uma filosofia bacana e tal de toque de bola, só que, cara, é aquilo você tem nas mãos um, um elenco que não tem condição de sair tocando a bola dentro da área entendeu? É, não é o Barcelona mas com relação a, a ao, ao dinismo né, que você falou, eu acho que quando a gente começa a, a criar esses termos, como é o ramonismo no né, Vasco é, vira um negócio meio, meio, meio meme, né, cara? A gente, enfim, tem, tem aí é, provas com relação aos ao resultados do Diniz que ele, de fato, já está fazendo hora extra no São Paulo. E me parece, não sei se é a opinião dos amigos também, que o elenco já não compra mais o barulho dele há muito tempo, né? E isso para um treinador é muito ruim, porque de forma alguma ele vai conseguir reverter a situação.
1: Pelo menos eu acho. Então, eu, eu levantei essa bola porque eu sou um crítico ferrenho do, do Diniz e não é de hoje. Assim, é, tinha amigos tricolores que tinham. ainda é, usavam ele, mesmo o Fluminense indo muito mal nas competições. E eu acho que o esporte coletivo, o onde eu aprendi, ele, já, ele começa na defesa. Né? O time tem que ter um equilíbrio, não pode ser uma, uma, um ataque a todo custo. A recomposição dos times deles é muito, muito lenta é muito. Passada, num... de fato, eu acho que ele, como eu sempre dou o exemplo, eu acho que ele seria um bom treinador de base. Eu acho que essa coisa do fundamento, eu acho muito bacana mesmo do trabalho. Porém, é... não, não querendo ser chato do, do futebol, é só resultado. Eu acho que o Jorge Jesus mostrou que dava. O próprio São Paulo pegou o time do Santos, que não era nada demais, e chegou em segundo lugar. Já pegou o Atlético agora com o, o Maro César Pereira, fez um levantamento engraçado ele pergunta quem qual jogador do, do do Atlético Mineiro seria titular incontestável no Flamengo ou no Palmeiras entendeu ou seja para mostrar que a, a ele fala até que a o elenco do Flamengo do, do Atlético Mineiro é o sétimo mais caro apenas do Brasil a Folha é a sexta ou seja o trabalho do do, do, do São Paulo aí em números mostrando que está bem superior ao, ao que o Diniz tenta filosoficamente implementar, mas que não deu certo em lugar nenhum onde ele passou. E todo mundo tem muita paciência com ele, isso me deixa meio incomodado até. E o São Paulo tem bons jogadores, querendo ou não. Você não, tá, não A gente não está falando mais de um time é, meia boca, porque assim, você vê o, o, o Thiago Nunes pegou o mesmo time que ele tinha no Atlético e deu resultado. O menino agora no, no Fluminense Faz um trabalho bem honesto com um time até mais fraco do que o,
2: o, o Diniz tinha. É, o Fernando Diniz, na minha opinião, ele acabou virando aquela coisa que ele parece que descobriu o futebol, Reinventou né? o futebol com, com esse. com essa. com esse conceito dele de posse de bola e de, de sair tocando a bola, ter a bola ter o domínio né do jogo, ficar a maior parte do tempo com a bola. Chegou até a conseguir isso no no, no Fluminense ano passado. Nós tivemos alguns jogos, principalmente Flamengo contra o Flamengo, é, ele, ele, ele conseguiu equilibrar e o Flamengo ano passado era um time que em 90% dos jogos ele detinha a bola por mais tempo mas eu acho que falta mais alguma coisa, ele, 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 ele implementou essa, essa forma de jogar, de ter a posse de bola, mas eu acho que falta para ele o, o depois, entendeu? o que, que vai fazer com a bola, você, não adianta você ficar com a bola rodando de um lado para o outro e isso você não tem objetividade, você não tem outras situações de jogo que possam te trazer a vitória, eu acho que é isso que emperra. o... O, em relação ao Fernando Diniz. Eu não sei se ele se, ele se perde com, com, com o elenco que ele tem. Sinceramente, vejo potencial nele, mas eu concordo com o Felipe. Ele tem que é, ser mais voltado para a base, para porque a é questão de fundamento, de passe, de você marcar a saída, sair, com, sair pressionado. E isso aí, eu acho que ele... Seria muito mais produtivo num time de futebol.
3: Ah, beleza. É. Eu vou. Desculpa aí, pai.
0: Não, não. É só para complementar esse assunto e já trazer é, para o caso do Ramon, né? Eu acho que no, no, no caso específico do Ramon, ele já começa o trabalho no Vasco sabendo as limitações do, do elenco. Só que ele tem uma série de vitórias, uma série de, de aparições e de holofotes né? em cima dele e do trabalho que o Vasco mudou muito o, tipo, o estilo de jogo, sabe? Nos últimos jogos, principalmente. É, quando tentou se impor em campo, não conseguiu. Porque não tem elenco para isso. E é, no Vasco é preciso entender que o, o time do Vasco, o elenco do Vasco não é o um elenco principal. <risos> onde você pode tentar o um, um, algo mais, sabe? É, tanto é que perdeu pontos importantes contra os rivais diretos do Vasco na tabela, que foram Curitiba, Atlético, Goianiense e Bragantino. E o Ramon já balança em calendário. É, vamos, vamos falar um pouquinho do que foi a tragédia do Mineirão ontem à
1: noite. Vamos, eu é. só queria, você falou do Ramonismo e eu lembrei de um meme aqui, <risos> só para comentar de treinador que o o substituto do 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 Dome tá sendo chamado de Bermudiola. Ai, ah, isso vocês é <risos> Eu achei espetacular, eu não podia esquecer. Mas vamos pro Brasileiro, então. Vamos começar de do final do último jogo, então. Já que o Guilherme entrou nele, já, já emenda aí, Guilherme. 4x1, sendo Vasco cometer 1x0, né? Depois tomou uma virada e um golaço, inclusive, do Benítez. Comenta esse jogo aí, Guilherme, o que, que você achou? O que é, é que só é... você viu? 4... Eu, o que
0: eu só vi, eu só vi o primeiro tempo, cara. É, no intervalo de eu desliguei. Eu sei, né? Ainda bem que não foi mais. Não, bem. então, só
1: precisou é... do primeiro tempo. Cara. Exatamente. <risos> é,
0: aproveitei aí o lançamento do FIFA 21 e fui jogar porque, cara, é, como eu falei anteriormente, e o Vasco até me iludiu, iludiu seus torcedores com um gol é, merecedor de prêmio Puskas lá do é Benítez, uma recuada errada do zagueiro Hegge é, para o goleiro que o Benítez mata no peito e faz um gol de bicicleta. Isso no início do jogo, com um pouco mais de 10 minutos. E eu vinha comentando com, com meu pai antes de ir para casa que o Vasco ia tomar uma sacolada, né? E ele falou, não, mas o Vasco é aquele time que às vezes quando você acha que ele não vai, não vai dar nada, que vai tomar uma sacolada, ele surpreende. E eu vim com isso na cabeça, o Vasco mete um a zero, eu falei, pronto, vou assistir o um jogo que vai dar, vai dar bom. Mas o time do Galo, cara, é, é um absurdo. É, atropela, assim, sabe? Ele tem a, a, a volúpia do, do jogo que eu acho que eu não vi em outro time ainda no Campeonato Brasileiro. É, via um pouquinho no Flamengo do Jesus, mas com a mudança de treinador, enfim, mudou a filosofia do jogo também. É, mas é impressionante como joga o Galo em cima do adversário o tempo todo, principalmente quando se trata de, de um adversário mais fraco. E, e as movimentações, enfim, você tem o, o Keno, que é atacante, mas é, abre na ponta esquerda, leva o um zagueiro o Guilherme Arana sai da esquerda da lateral e vira praticamente um meia, um ponta de lança ali. É... Contra times mais fracos que o Galo e, enfim, é... menos bem treinados, né? Você tem o Sampaoli, que é um cara cascudaço, contra o Ramon, que é um cara que começou agora, no... pegando um time grande né? como treinador. Foi engolido, cara. É... Tanto é que desanimou mesmo. Eu achei que fosse dar jogo, mas infelizmente não deu. É... Júlio assistiu também?
2: Assistir. eu acho que você... <risos> Comendo pipoca. <risos> eu acho que isso aí é imperdível. Eu, eu... Na verdade, eu vou até, vou fazer igual, na mesma coisa que eu fiz na semana passada, o Vasco contra o Bragantino. Vou tentar ver alguma coisa de positivo no Vasco. E o que eu vi foi realmente, concordo plenamente com você, eu até comentaria isso. O último time que eu vi jogar da forma que o Atlético jogou foi o Flamengo do Jesus. Um time que não deu chance, eu, eu ouso dizer, que independente do adversário, o Atlético Mineiro ia ganhar qualquer time. Ele ia ganhar... Qualquer time que ele jogasse ontem, ele ia ganhar. Porque eu não tenho visto os jogos do, 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 do time, mas a intensidade, a, a, a variação de jogadas, a movimentação dos jogadores foi algo assim que me chamou bastante atenção e eu acho que o Galo aí vai ser se tornou, para mim, um seríssimo candidato ao título porque só tem essa competição para jogar. O... Eu, eu ia fazer um tem... ponto aí.
1: É, o Flamengo, por exemplo, tomou 1x0, um se não me engano, do Goiás, 1x1 um um, ano passado, e em alguns jogos ele te... começou tomando... sofrendo o primeiro gol. Né? Eu não vi esse jogo do Atlético, mas pelo que vocês me falaram, parecia um pouco isso. né? O Flamengo tomava 1x0 um e nem me preocupava, porque eu sabia que ia ganhar o jogo. Foi um pouco o disso.
2: O Vasco teve... Teve, assim teve algumas algum algum desempenho individuais que, que também contribuíram os zagueiros errando na saída de bola mas até acho até mais em função da pressão que o que o, que o Atlético exerceu e, e em relação ao ao técnico ao, ao Ramon é, eu acho até que ele pode estar tá balançando mais do que cinco vitórias que é cinco, cinco resultados que o Vasco ainda, os cinco jogos sem vencer. É, ele ele mexeu no time no primeiro tempo, né? E aí botou o Pikachu, e botou mais um outro menino aquele que veio do Bangu. E aí você vê que o cara já perde o time, perde o, o jogador não gosta disso, entendeu? Aí fica uma coisa mais talvez seja até por isso que ele esteja balançando, porque até então ele teve feito um um bom trabalho dentro, diante do que ele tem na mão, né? Mas é, tempo, o Atlético é um time aí, seríssimo candidato, se continuar jogando assim, o Keno tá numa forma exuberante, tá jogando muita bola, e é o time a ser batido aí no, no Brasil. Guilherme, deixa eu
1: te perguntar, o, a situação do Vasco sem brincadeira, preocupa?
0: Cara, é, a gente tem vamos lá, um terço do campeonato, né? O Vasco hoje está em nono lugar, é, tá perto do G4, Sim. né? Tá a 3 pontos do G4 e a 6 pontos da zona de rebaixamento. Ainda está muito embolado. E como eu te falei, cara, é, Acho que os jogos primordiais para o Vasco é, vencer são os jogos contra seus rivais diretos ali na parte do meio da tabela, na parte de baixo mesmo. E coisa que não conseguiu fazer até agora. É, pelo menos, é, jogos importantes aí decisivos uh, contra o Tético Goianiense, uma derrota em São Januário. Contra o Coritiba, uma derrota até contestada com, com, com auxílio, auxílio não, né? Com intervenção do VAR, que daqui a pouco a gente vai falar também. E o empate com o Bragantino em São Januário também, esses três jogos, cara, são sete pontos é, perdidos e sete pontos que vão fazer muita falta no final, porque são adversários ali diretos do Vasco na parte a, a segunda parte da tabela, né?
1: Eu, eu não votaria o Guarani nessa parte, não.
2: Sinceramente. É, o Esse é. é campeão carioca, né? Ele tá, <risos> tá jogando muito bem, cara. Ganhou os quatro, ganhou, ganhou todos do Rio, não foi? Não, quatro,
0: É, impressionante como o Wagner Mancini gosta de, pe de pegar um time feio e, e dar um caldo, né, cara? Ele mostra aí que, que sabe trabalhar ainda, né? trabalha melhor do que alguns outros treinadores aí que eu não vou queimar porque a gente sabe que o contrapé da bola tem uma influência impressionante aí no a gente não nos quer derrubar a gente ninguém, não né? quer derrubar ninguém, exatamente.
1: Trabalhar o, com assim, a gente pode fazer um programa sobre técnico superestimado, no caso do Diniz, por exemplo, e o Mancini subestimado, né? Porque o Mancini ele, ele, não é que ele seja primeira linha, mas ele fica escanteado aí para muitos outros que têm muito mais oportunidade. que Sim.
0: É... Eu, eu acho que ele ficou com essa peixe de, de técnico. Ele, ele nunca é o, o principal nome para clube nenhum. Ele é sempre o cara que chega para resolver problemas, assim. e, e acaba que isso pesa também na carreira do cara. Né?
1: Então vou aproveitar e falar do Trasconense. Que fui no um Castelão no Ceará, empatou em 0x0 com o Fortaleza. É, o Santos ganhou num jogo movimentadíssimo: 3x2 do, do Goiás e acho que não tem vendido nenhuma derrota né? apesar de ser o último colocado ele tem sempre vendido caro as derrotas o São Paulo mais uma vez tropeçou
3: um a um com, com o Curitiba e o destaque
1: aí foi o volume baixo do, do, do que os comentaristas na verdade, falaram, que realmente o, o Fluminense do Diniz chutava 20, 30 vezes a gol agora ele já não tem tá conseguido nem fazer isso mais.
2: É, deixa eu só falar, o destaque falar. desse jogo foi, o, foi a votação da Globo de melhor jogador, que quem ganhou foi o Bruno Alves, como melhor jogador em campo. Só que o detalhe é que ele estava no banco de reserva e ele nem entrou, ele, ele não chegou <risos> nem a entrar. Ele ganhou o prêmio de melhor para você ver o nível que foi esse jogo.
1: Não tem jogadores de São Paulo. É, o Flamengo pegou o time em reserva do atlético Paranaense que no primeiro tempo deu até um susto. Mas aí saiu o Vitinho, que não vou falar que ele é uma merda, mas teve comentarista aí que falou isso. É... Saiu, ele o time muda, né? Porque aquele trotezinho dele, rapaz, quem me conhece sabe o quanto eu odeio. Ele, ele corre de sacanagem o tempo todo, é impressionante, cara. É, para matar qualquer um do, do, de raiva. É, isso gerou até uma campanha. Vocês viram o Flamengo emitiu nota. O Diego Ribas ele o próprio Vitinho reclamando da conta do, do Gilson Ricardo. Que já pediu desculpa também. Falou que foi um, no momento do, da emoção ali. Que ele é Flamengo bicho e tudo mais. É, eu vou aproveitar e comentar esse jogo rapidinho. É, o Flamengo se achou de novo, né, cara? O Flamengo tem jogado... Bem, ainda longe de ser aquele Flamengo do ano passado, mas já você já vê o Bruno Henrique voltando a jogar bem. O o não sei nem comentar. O Everton fa fazendo mais gol que fazia ano passado, participando mais do ataque. E o Pedro, cara, que para mim é titular desse time aí, tem que dar um jeito de botar ele em campo. E o, o menino Natan. Zagueiraço está se mostrando aí. E eu vou te mandar uma questão aqui, Júlio. É, em jogos que nem o... Estava comentando aí o jogo do, do atlético Mineiro com Vasco, que o lateral vinha por dentro, esse tipo de coisa. Sabe o que eu fiquei pensando no jogo de ontem? Já que a gente está com uma, uns zagueiros bem ruins, né? E esses meninos da base estão dando conta. Será que contra um time mais fraco não daria para fazer uma de Luxem, Luxemburgo e botar o Felipe Luiz de, na, na, na quarta zaga e... O menino Ramon de lateral para ganhar mais saída de bola, um, pegar um time que não vai atacar tanto o Flamengo, você acha que isso funciona? Meu?
2: É, eu, eu nunca vi o Felipe Luiz atuando como, como zagueiro e não, não vejo com bons olhos, não. Eu acho o Felipe Luiz é aquele, é aquele jogador que ele até ali na volância, como, como se que chama agora, né? ele até tem uma boa saída de bola, mas. É, na zaga, eu ficaria meio com a orelha em pé. O, o, na, na parte defensiva, ele ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que o grande destaque dele ano passado foi mais ofensiva do que defensivamente. Não,
1: é, mas eu, se... eu tô comparando ele ao Léo, Léo Pereira,
2: tá? Só se situar. É, mas aí você, você tem <risos> jogado com a dupla aí de, de, de juvenis, pô, que os caras estão jogando bola. Então, eu acho que isso aí... É um problema menos na cabeça do, do Dome. Ele já viu que ele, se precisar contar com o um zagueiro, da base ele tem. Ele vai ter. Você. Eu não sei, eu não vejo. Eu não vejo com bons olhos essa. Diga. Tu, tu chegou
1: a ver esses meninos jogar? O Nino tu... tá, tá com raiva da vida.
0: Cara, é... o zagueiro do a minha a minha digníssima esposa ela é flamengo né e é, invariavelmente pede para assistir os jogos mas não foi o caso ontem porque ontem eu estava na, na boa leroy merlin fazendo compras para casa durante o jogo eu tava passando lá mas não conseguia assistir é... e outra coisa a gente só viu eu só gosto de ver o flamengo para torcer contra né cara e, sinceramente não tem dado para torcer contra o flamengo ultimamente o time realmente voltou é, a jogar bem, tem um elencaço é, parece que se recuperou muito bem aí dessa Covid que pegou mais de metade do elenco né? e é que demorou a engrenar porque mudou de treinador, mas acho que é, não, não, não vai demorar tanto assim a voltar ao topo é, então destacando... já que você falou em engrenar
1: você pode já comentar o Grenal nossa que foi Grenal. Uma um a um foi um a um,
0: um, a um nos, nos gols e nos cartões vermelhos. Né? Tá pra acontecer um Grenal que não tem expulsão. É, o glorioso Cortez, lateral esquerdo, é, que eu acho que tivesse aposentado, inclusive, mas é a paixão do Renato Gaúcho. Foi expulso pelo Grêmio e cometeu um pênalti. Foi o grande protagonista aí desse clássico, ah, Gaúcho, mas mais um jogo, né? Mais um jogo é, entre Inter e Grêmio que o Inter não consegue vencer. É impressionante essa, esse tabu aí. Inter, por, por mais que tenha um time até melhor do que o Grêmio, seja melhor colocado no Campeonato Brasileiro, é, quando, quando se trata de clássico, os caras não conseguem dar sorte.
1: Já são 12. É, no sábado também a gente teve 2x1 para o Palmeiras no Ceará. Palmeiras está é, invicto há para 20 jogos. Muitos empates, é verdade, mas 20 jogos. O pior jogo do Campeonato, Bragantino e Corinthians, eu vi uns lances desse jogo que deu medo. sem as paradas parecia pior que pelada, cara. Não sei se alguém teve o desprazer de acompanhar isso. E no domingo de manhã, é, São Pedro ajudou no. Tirou o Massarico, aí ficou um clima mais ameno. O Botafogo empatou com o Fluminense no clássico vovô. Alguém acompanhou esse jogo aí?
0: É, não acompanhei, acompanhei só o finalzinho. É, vi que. Os comentaristas iam falando que, mais uma vez, o Botafogo coloca o adversário no bolso, né? como aconteceu em alguns outros jogos, e não consegue vencer, cara. É, já são aí nove. nove empates, o Botafogo que amarga a penúltima posição do campeonato brasileiro, e o Fluminense, por sua vez, é, ultrapassou o Vasco, né? tem os mesmos 18 pontos, que o Vasco está em oitavo lugar. Ah, eu acho que.. Tem um jogo que, a mais, tá? Tem um jogo a mais É, tem o um jogo a mais que o Vasco, é verdade. De qualquer forma, uh, o, o Botafogo é impressionante. O Paulo Torre, que saiu do Botafogo, né? Na última semana. Deu lugar ao Bruno Lazzarone. o ele mesmo. <risos> antigo volante aí do Vasco. Filho Laza, do né? Sebastião. É, filho do Sebastião Lazzarone. E é isso, o Botafogo, ele, o empate é certo, na né, cara? É bizarro como como tem acontecido, e é bizarro também como sente falta de Gatito Fernando Por mais que o é. Diego Cavalieri não tenha falhado no lance do gol, uh, o Gatito ele passa uma segurança absurda. aí
1: ah, eu, eu, eu não vou falar da próxima rodada, não só queria comentar esse jogo. Quarta-feira tem Botafogo e Palmeiras. Eu caso aqui um galo em cerveja que o Botafogo ganha Palmeiras. Que esse é o Botafogo que a gente conhece.
0: <risos> Exatamente.
1: Eu não, é... não, não duvido, não. Então vamos seguindo aqui, já passamos a rodada do Brasileiro é, a gente pode, Tem alguns temas legais para se falar a, o, o, a, o, o GE lançou a polêmica do Vara aí dos times que tiveram mais lances revertidos Pelo Vara a seu favor e contra Temos aqui a seleção brasileira E temos o futebol europeu que está bem bagunçado, tá bem esquisito é, Vocês querem falar sobre o que?
2: Não, uma... Tem o sorteio da Copa do Brasil, né? O sorteio da Copa do é, Brasil. As oitavas também... de final definidas, é. Agora vai entrar na fase, a fase defi... decisiva aí, né? Um sorteio é, meio vou... esquisito. Caiu sempre ah, um meu... time forte, um time mais considerado mais fraco, mas. segue o jogo.
1: É, eu acho que eu vou passar, já que você mencionou, então, o... os jogos do. Do brasileirão do, da Copa do Brasil, mas os jogos eles não são por agora, não. Tava vendo aqui o. É dia
2: 14. Primeiro jogo é dia Só 14. Exatamente. Depois é dia 28, a primeira rodada. Os então vou passar aqui dia. rapidinho. Ó.
1: O Santos pega o Ceará. Depois tem o jogo de volta. É e assim segue, né? Grêmio Juventude, Botafogo e Cuiabá. Cuiabá, que é a sensação! Fortaleza, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo. Tati Goianiense e Inter, esse jogo vai ser bom Bragantino e Palmeiras E Corinthians e América Mineiro. É, acho que foi realmente o que o Júlio falou é o Grande clássico, né é, vamos passar aqui então para, Vamos falar da, da seleção, rapidinho Seleção que seleção estreia agora mesmo. pela Pela Eliminatória Na sexta-feira, bom de ver esse horário Na né? nove e meia, sexta-feira você que já não vai fazer nada mesmo, pelo menos vê um jogo tomando na cerveja. Gostei desse esse horário. Em
2: tempos de quarentena?
1: É... Pô, melhor coisa. Aí critica o Tite, o Neymar, vai ser ótimo. É... Vou passar a rodada rapidinho. Paraguai pega o Peru. Uruguai pega o Chile, Argentina e Equador. Colômbia e Venezuela. Brasil e Bolívia. Vocês ah. acompanharam alguma
2: coisa dessa seleção? Eu é... Posso dar um dado aqui interessante até que o PVC levantou. Claro, sem é, é vontade. O, os times brasileiros vão perder aí, vão perder alguns jogadores, né? Pelo menos três rodadas do brasileiro. É, e nós temos cinco jogadores na seleção brasileira, cinco jogadores convocados que atuam no Brasil e 13 jogadores que atuam em outras seleções aí do, do sul-americanas, uruguaios, venezuelanos. É interessante essa, essa, essa quantidade de jogadores hoje de alto nível, vamos dizer assim, né? que são selecionáveis, que atuam no, no futebol brasileiro, que chega até a ser maior do que os próprios brasileiros já... Defendendo a sua seleção
1: O Brasil virou um trampolim né, Para a Europa <risos> Para alguns jogadores Do futebol sul-americano A gente vê muito isso Até para escassez de jogadores assim, De algumas posições A gente acaba tendo sempre que buscar fora é... Destaque da seleção Eu acho que o jogo foi bom para o Brasil Pegar esse adversário mais fraco né? A Bolívia e até para o, o Tite voltar a ter um bom trabalho porque ele vem se arrastando aí né desde a da Copa do Mundo não consegue engrenar o bom início que ele teve na seleção é... eu gostei assim acho que não teve muita novidade não mas ele botou alguns bons nomes aí para para encorpar a seleção viu finalmente uma rejuvenescida na seleção eu não eu acho que dessa vez vai o, o time montado é um time num nível internacional, um time bem competitivo é, alguma expectativa pra esse jogo, Guilherme?
0: cara, é, eu tava com uma grande expectativa de ver a seleção boliviana mas eu descobri que ele não joga mais é, é o diabo, lembra dele?
1: lembro Primeira é, derrota infeliz... no Brasil
0: é, na, na Up 2. Não, mas falando sério, cara, é assim, eu, eu tô zero engajado na seleção brasileira desde o final da Copa do Mundo. É, acho que o Tite deu uma brochada aí legal na galera com relação à seleção. É claro que a questão da, da pandemia também deixou as coisas um pouco. um pouco. enfim, mais devagar, né? Mas de qualquer forma. Sinceramente, eu não vejo muita diferença no trabalho de Tite. Não Não é acredito que ele possa dar mais que já deu pela seleção, mas é aquilo. Eu não consigo pensar em outro nome, um cara que chegue lá para destituí-lo do cargo e fazer um, um trabalho melhor ou, ou algo diferente. Ah, só não, acho... O Renato? Talvez o Renato, mas eu acho. Eu, eu só, acho, só acho muito ruim a questão de, de convocações. Você vê. É... Os cara, basicamente, a seleção ela joga toda fora, né? Brasil. E eu queria ver mais, mais jogadores de dentro do campeonato uh, sendo convocados. Porque a gente tem bons horas é,
3: o... aqui. É, é... 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 Só pra achar essa questão. Acho que que não ajuda muito o a... São dez ou de quatro. Direto eles vão para
1: a ah, pra... Ou seja, tem que ser muito bizonho para não ir para a Copa. É, é muito difícil, né?
0: Pois é. E, e é, é, é quase um campeonato brasileiro vaga para competição sul-americana. Né? Porque dos 20, sei lá, 14 vão jogar é, lá, competição sul-americana, 4 caem só 2 que não arrumam um nada. Mas é, realmente. E, e assim, o Brasil é uma grande seleção, não tem por que nem cogitar ficar fora da Copa do Mundo. Mas, é o
1: famoso dever de casa, né? Com, passando a metade, se você ganhar todos os jogos em casa, às vezes você está classificado. Sim. E assim, é,
0: convenhamos que quando tem um, um sustinho, tal, como teve quando o Tite assumiu a seleção, é, deixa o negócio mais animado, né? a gente começa a querer assistir. Ah, mas acho que esse eliminatória esse, vai ser bem tranquilo.
1: Beleza, então já, já estamos de falando de Europa. É, vocês estão acompanhando a Premier League, os europeus, aí eu vou lançar a questão aí. O que, que aconteceu com os grandes clubes da Europa? Nenhum deles está conseguindo emplacar? É, o futebol mundial caiu o nível? O que está que acontecendo?
3: Vai daí, Júlio.
2: É, eu, eu até acompanhei alguns jogos esse, esse final de semana, acompanhei o jogo do Liverpool e do, do, do United. O City também tem, tem tropeçado né, sistematicamente. Difícil, difícil você entender. Eu não sei se é motivação. Eu já acho, eu já até comentei em outras, em outras ocasiões, a torcida realmente faz muita falta. O, o jogo fica... perde um pouco do, daquela daquele... Do, da ambientação, do não sei. É, sinceramente, o, o Klopp é um grande treinador. Ele não acredito que ele tenha perdido, perdido a mão do, do time. Eu acho que com, logo no início do jogo, o time do Aston Villa fez 2 a 0 e aí o time se abateu e tomou a goleada. O, o, o United, até então, ele não tinha perdido ainda no inglês e o United... Teve um jogador expulso, estava vencendo o jogo, tomou o um empate, teve um jogador expulso ali pelo VAR, uma coisa meio que mandraque, eu não, não concordei com a expulsão, e aí perdeu. Perdeu o tom do jogo, tomou quatro gols. Mas acho que isso esse, aí é passado. Esse pra jogo certeza. foi 6x1, né? 6x1 para o Totten. 6x1, 6 1
0: para o Tottenham 7x2 para o Aston Villa. É, 7x2
2: para contra... o Aston Villa
0: contra o
1: Liverpool. É, eu, eu, eu tô falando de uma coisa até mais aberta eu vou, Já que o Júlio falou da Premier League Só queria citar uma coisa O líder é o Everton O segundo é, colocado, mas também com 100% de aproveitamento É o Aston Villa Terceiro o Leicester e quarto Arsenal Que é muito no figura ali entre os primeiros Ou seja, a Premier League começou meio esquisita esse ano é, Mas eu queria botar o tom dessa discussão para falar de Barcelona, de Real Madrid é, os grandes não estão. Assim, você vê o Barcelona jogar, você vê o Real Madrid, não
2: mete medo de ninguém mais, né? É Por não. isso que eu falei da torcida. Eu, eu, eu acredito que. Porque você vê uma coisa, quando é um campeonato isolado, aí você, você pode imaginar alguma coisa. Agora você tem visto isso aí na, na, nos grandes clubes, com, com grandes torcidas. Assim, eu é a única explicação que eu, que eu consigo ter para esse desempenho. Seria isso, não consigo ver. Uma. Você não acha a qualidade uma... técnica dos times mais fraca, não? A montagem dos elencos? A,
1: a qualidade
2: dos, dos times mais fracos? Não, dos mais fortes. É, Por exemplo,
1: o Real é, Madrid. O,
2: o United contra o Cavani, o Cavani, né?
1: O Real Madrid Cavani. ganhou os, os dois últimos jogos com o um gol do Vinícius Júnior que passa longe de ser uma realidade.
2: Entendeu? É, pode ser uma entre safra de craques, né? Pode ser. De, 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 de craques nível, nível né, bola de ouro, né? Assim, pode ser, pode ser também. O que você acha, Guilherme? Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
0: Cara, com relação aos resultados, assim, é, o futebol é um jogo psicológico também. Né? E, obviamente, a gente está vendo que, que, que a torcida faz muito parte desse desse psicológico cada, cada jogador encara de uma forma enfim, pressão em campo e tal é, tá fazendo diferença nos, nos placares principalmente, não digo nem resultado porque ah, talvez uma derrota pelo, pelo equilíbrio do jogo, enfim, seja normal, mas 7x2 no campeão europeu e inglês é, realmente é, e mundial, né é, é um negócio fora da curva ah, acredito que como como Todos nós que jogamos futebol e sabemos que quando a bola rola não tem esse time fraco muito forte. Tem enfim, A gente que é peladeiro sabe que o jogo pode enfim,
2: virar para o outro lado. De... Né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que com torcida, é, é, por mais que o Aston Villa tenha feito a... 2 a 0 no início do jogo, esse resultado se concretizaria de 7 a 2
0: Cara, é, acho difícil.
2: É. Eu acho bem,
0: acho bem fora da curva mesmo.
2: É, eu acho é, que esse é o ponto.
0: Porque assim, e você tá jogando sem motivação. Cara, é. a gente tem jogadores aqui conhecidíssimos: o Romário, o Edmundo. Só pra citar dois exemplos, que são os caras que se o time dele tá perdendo e a torcida começa a sacanear, os caras que leva o bicho, cara. É, isso, isso faz falta também, sabe? Faz diferença pra caramba, eu acho.
2: É, você tocou no ponto certo. eu Acho que vira um pouco pelada, né? Vira aquela coisa de pelada. Você aceita. rachão, o... né? rachão é.
1: É, comentaram muito nisso no, no 4x0 do Flamengo contra o, o Del Valle. Como torcida, realmente eu acho improvável que, que o Flamengo não fosse para cima com tudo para fazer o quinto jogo né? Para devolver a goleada.
3: Ou Jesus é, na ponto, beira do acho... campo.
1: É, Jesus tem que estar nos nossos corações, né? Com a gente, com Jesus, a gente chega em qualquer lugar. É, então, assim, Acaba ficando pra, burocrático, essa, né? Essa polêmica vazia eu levantei, mas eu acho que vale até depois a gente fazer uma reflexão. Se o futebol sem Messi, Cristiano Ronaldo é um futebol mais fraco, ou se a gente está mal acostumado com isso. E antes de passar para o próximo tema... A France Football lançou aqui um bola de ouro Dream Team para eleger o maior time da história. Vai ser no final do ano aí vai ter a eleição do em dezembro A maior seleção da história, ou seja, é um blá 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 né que a gente sabe que vai sair tudo errado como sempre. É... Só para fechar aqui. A gente falou que não ia falar de polêmica de arbitragem, mas aí o nosso o GE fez essa, essa grata surpresa aqui e fez o ranking do VAR no Brasileirão. E onde ele disse: é, é o seguinte, ele levantou é, as mudanças de decisões após, após a consulta ao VAR e fez o balanço de contra e a favor. E aí a gente, por exemplo, tem o Flamengo liderando com seis decisões a favor e uma contra com saldo de cinco. O Inter em segundo e por aí vai até o Vasco que tem é o contrário do Flamengo ele tem cinco posições negativas. Eu vou levantar a pergunta para o Guilherme e passar. O Flamengo está sendo beneficiado como bom vascaíno acho que historicamente é ou na verdade o VAR mostrou que o Flamengo era prejudicado não tem nada a ver com isso. Diz -diz. Cara,
0: é, vou, vou fazer o isentão vou falar uma, nenhuma coisa nenhuma é, assim, assim, resumidamente o, o VAR ele tá ali para evitar erros grotescos de, de, de arbitragem certo? e uma vez que ele evita erros grotescos, de grosseiro de arbitragem ele não tá beneficiando o Flamengo tá fazendo justiça o que não quer dizer que o Flamengo seja um time historicamente prejudicado como nenhum time é historicamente prejudicado é claro que o Vascaína, ele tem essa coisa com o Flamengo, porque, é, assim, a gente já foi prejudicado algumas vezes, ah, inclusive final de campeonato, enfim. Mas, cara, é, assim, eu sou um defensor, como eu já falei aqui mil vezes nesse programa, é, de que não, não devia estivar, porque o erro faz parte do jogo. Para mim, justiça no futebol é bola na rede, é isso como como a torcida que a gente falou ainda há pouco é parte do futebol o, o erro da arbitragem, o acerto enfim o juiz, ele é um humano que nem todo mundo ali e, e tá passível de erro e enfim para mim o jogo ele ele, ele tá alheio a essas a, a questão de ser justo eu tenho essa eu posso,
1: esse... eu posso fazer um, uma pergunta então hum, diga. Você fala merda em outros idiomas ou só em português mesmo?
0: Não,
2: olha lá. Desculpa Fogo. eu, eu pouco... ia fazer essa pergunta.
0: Daqui a pouco, daqui a pouco, o Diego Ribas lança um tweet lá pra me defender. É... Mas, cara, é sério, bicho. Futebol não é pra ser justo, futebol é bola na rede. E o erro faz parte do jogo. Sempre mas foi. mesmo
2: que seja com aquela mãozinha do Maradona lá. É... Ou, ou do francês do, do Henri Thierry, contra a Irlanda uhum. que tiram uhum. um país de uma Copa do Mundo
0: mas cara, olha a história a história sendo escrita um gol que cara, eu, mesmo... sou, eu
2: sou muito contra
1: isso Guilherme eu, eu... Pô, eu acho que é, é pra frente que se anda eu acho que antes não tinha nem cartão amarelo vermelho veio cartão amarelo vermelho sabe, eu acho que a gente tem que evoluir o vôlei evoluiu, a regra melhorou o basquete dá, sempre também está evoluindo e eu acho que o VAR veio para ajudar. Eu sou muito a favor do VAR. É, sempre fui. E, por exemplo, vários é, como você falou, o lance lá do menino Márcio Araújo, por exemplo, falando que eu não teria nem sido campeão em cima do Vasco, teria caído esse tabu histórico aí. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, é, é pro bem e pro mal. Eu discordo muito de várias regras aí de mão, de várias coisas, mas aí é, isso é dinâmico, né? Isso muda
3: questão da interpretação eu acho que vale para para melhorar não sou muito a favor essa é a minha opinião
0: é, eu talvez tenha exagerado até porque não sei se vocês vão concordar mas a gente não tem uma unidade na na interpretação dos caras né? você, você não tem você tem uma determinação mas todo mundo segue ah, como é o caso da bola na mão mão na bola e cara se for para ser assim é, eu, eu acabo adotando um discurso radical mesmo mas a, vou deixar aqui a provocação a gente não, não discutiria ou não se sacanearia ou não falaria sobre isso em roda de cerveja é cara é, é parte do, do, do folclore do jogo pra mim é
1: isso e... mas isso continua tendo Gui assim, tem, tem muita gente questionando o lance do VAR entendeu não, não... porque vai a interpretação não, não, não vai acabar o que vai acabar é o impedimento é a bola que entrou, não entrou. Eu, tem vários... O, o grande exemplo para isso foi Flamengo e Santos. Que o jogador é, ameaça botar a mão na bola e não coloca em posição de impedimento e atrapalha o goleiro. E aí o juiz interpretou como como um impedimento que ele tivesse participado. Ou seja, você vai botar aqui metade dos juízes vão, vão dar aquele lance metade não vão, vai dar. Então assim,
2: Vai continuar a polêmica. É, eu eu, eu, consigo, acho que, que eu consigo entender o que o Guilherme está querendo dizer eu acho que eu sou a favor do VAR também mas com aquela interferência mínima a mínima possível hoje qualquer coisinha você já vai no VAR e aí e aí o que ele quer dizer é que você acaba deixando na mão do, dos árbitros a decisão porque você não tem uma regra clara você não tem um você não tem dentro do mesmo jogo você tem é, critérios diferentes, então, nesse sentido, eu até concordo com o Guilherme. Você acaba deixando a decisão na, na, na mão de uma pessoa, então é melhor que seja um erro, né? Um erro por, por, puro, por, por ser humano, né? O ser humano erra do que talvez por uma incompetência ou, ou por alguma influência daquela, daquele árbitro que está analisando. Até falando em cima do jogo ontem do Santos, você teve um pênalti a favor do Santos, que no campeonato nós já tivemos inúmeras inúmeros marcações de pênalti daquele tipo. E ontem o juiz resolveu não dar. O Santos podia ter é. perdido mesmo com o VAR. É, eu acho o, que, um ponto ainda que eu, se eu interfere muito. Isso. Eu acho que o ponto é. Se interfere muito no jogo. O VAR tem que interferir menos. Concordo, mas assim, o, o que
1: eu gosto de colocar assim é. Você não. Pra, na minha opinião, você não pode comparar uma arbitragem de um jogo com a arbitragem de outro jogo. Por que, que eu vou falar isso? Por exemplo, o Daronco ele tem um estilo de, de apitar. O Voado tem o... outro. O tem outro. Então, assim, o, o critério é dentro do mesmo jogo. Ele não pode Sim. ter um critério pro. A gente tá falando de Santos e Goiás, né? Pro oh, Goiás pode. e ter outro pro é. Santos.
2: Concordo Mas assim,
1: se, obviamente, o, ele, esse, o, jogo, o, o que eu fiquei irritado antes, por exemplo, o jogo do Flamengo que esse gente foi muito fraco, assim, nem prejudicou o Flamengo, nem ajudou o Flamengo. Ele simplesmente não tinha critério nenhum, um, 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 ele parecia que era dado sabe? Ah, agora eu vou dar falta, agora eu não vou dar. Sem, sem nenhum, o, o próprio jogador não, não, não fica perdido, sabe? Porque posso chegar mais junto ou não posso, sabe? Eu, eu acho isso. Meio, eu, eu, acho que o critério dentro do jogo tem que ser o, o foco, não essa coisa de comparar um jogo com o outro, porque... Por exemplo, o Daronco, ele apitou o jogo do Flamengo, ele vai apitar daqui a pouco do Grêmio. Daqui a pouco ele vai apitar o do Santos. entendeu Ele vai manter o critério dele. Entendeu o meu ponto? Sim,
0: eu, eu, eu entendo. É, concordo que ainda existe o critério, só que é como você falou. É, é preciso que seja ainda mais uniforme. Porque a gente tem lances discutíveis e a, a proposta do VAR, o VAR é vendido como Aquele que.. aquela utilização, enfim, aquela, aquela ferramenta que vai evitar com que, enfim, resultados sejam um justiça né? Exatamente.
1: Uhum. É, mas o, o, lembra daquele lance do, aquele juiz, qual era é o nome dele que, deu, que até cancelou os jogos do brasileiro? Edilson. É Edilson, Edilson. Você viu a entrevista dele falando como é que ele ajudava e prejudicava o time? Ele falou, não é em lance capital, é amarrando o jogo no meio-campo. Entende? Ou seja, a melhoria da arbitragem é uma coisa muito maior do que o lance capital. Porque é, a gente. Pô, depois eu até lembrei de um lance que eu gostaria de falar. Mas é, não é no, 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 no pênalti, às vezes. Não é no, é, é, às vezes é naquela faltinha que vai irritando o jogador. Que não vai dando sequência no jogo. Eu acho que assim. É, é, a, a, a arbitragem no Brasil é muito fraca. De uma forma geral. Eu. Eu acho que tem que melhorar muito o nível. O juiz, pra mim, tem medo de apitar Ele quer que o jogo... Ele começa o jogo querendo que o jogo acabe. Sabe? Ele fica nessa. tirando as exceções. Eu acho até que melhorou, pode ser sincero. Acho que já, já teve momentos piores na, na arbitragem. Mas eu. O então, é pra isso, É pra lance.
3: Mas de forma geral ainda acho que vai mal. E vocês não quiserem falar disso. Eu só quero. É um amarelo bizarro do jogo do Vasco ontem, que o eu... jogo foi convocado em 2019, foi uma partida de meta tomando tô... um amarelo. Eu acho que tinha que ser denunciado no CJ. Porque é surreal, cara. Sabe? Tomar pensar uma amarela dessa que vai jogar. Se eu sou o juiz na o amarelo no Brasil dessa cara. Não dava nem. E tinha que ser. Não vai.
0: Pois é, então. É, foi uma malandragem é, permitida.
2: <risos> Enfim, é. é do jogo. É do jogo, é. Mas aí é de bola, a justiça, aí. Pra mim, Justiça é.. É bem claro é, Mas aí é um muito caso. subjetivo, né, Felipe? Porque o, o Everton Ribeiro deu dois pontapés assim que entrou no jogo. Para mim, visível Também. ele não costuma fazer esse tipo de falta. Mas aí como é que você vai? Né? Aí você começa... Se você puniu é, o jogador do Atlético Mineiro isso... e não puniu no do Flamengo, aí você começa a perder o critério. Né? Não, não é que perder o critério, Júlio. Na minha opinião, se
1: o, 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 o pontapé ele acaba sendo subjetivo. O cara pode falar que tentou pegar a bola. A cera, não. Então, assim, o que é óbvio tem que ser punido. Ele que deu o pontapé e correu o risco de ser expulso. Não sei. Entendeu? Não acho que. Eu, eu não, não, não me agrada... Eu sei que eu sou voto vencido nisso, mas eu acho que isso é. O, o basquete tem muito disso do
2: antijogo, é, né? Aquela faltinha. Eu não go... né? É, eu aquela acho que. Pecada.
1: Exatamente. O bas... Não, o basquete eu acho que tem uma parada espetacular, que ele é menos hipócrita. Ele aceita a falta como parte do jogo, coisa que o, o futebol não gosta de fazer. Entendeu? Ele entende que tem falta que é estratégica e, e normal, só que ele coíbe também o antijogo clássico. Entendeu? Eu acho que, eu acho que em questão de arbitragem, o, o basquete está anos luz na frente de futebol.
0: É, mas também é mais fácil de, de ser controlar ali, sabe? são menos jogadores, enfim.
1: São
2: mais eu... árbitros, né? Não é, árbitros.
0: exatamente. Filipão, falar em basquete, só pra gente dar uma pincelada aqui como sempre, toda semana aqui no Contrapé da Bola é, rolando o final do NBA, né cara
1: é, o Miami ontem o Jimmy Butler tirou da cartola aí uma partida espetacular ele que tava deixando as desejar para pra muitos pra mim não, ele tem feito um campeonato muito, muito acima do, do, do de alto nível, quer dizer e o Miami que tinha perdido dois dos seus principais jogadores aí por contusão. Era dado como presa fácil pro, pro 3x0 do Lakers, mas diminuiu. Então tá 2x1 pro Lakers e eu acredito que no próximo contrapé a gente já vai ter um campeão. Acho que não chega. Acho que o Lakers, o Lakers vai acabar matando aí né? num 4x1, um 4x2 no máximo Mas eu, como eu erro todas as previsões, pode ser que isso tudo está errado.
0: <risos> Vamos ver lá no, na próxima semana do contrapé. É, algo mais a falar?
1: Não, no, 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 uh, transferências aqui para a Europa rapidinho. Alex Telles foi para o United, Cavani foi para é, o United, o Rafinha Alcântara foi para o PSG, o Douglas Costa voltou para o Bayern É isso. É, o, o, a,
0: a transferência que mais me chamou Camaronense. camaronês. Camaronense é ótimo aí. O camaronês Chopomoting, lembra dele? O Paris Saint-Germain, uhum. e foi contratado pelo Bayern de Munique, é, Mostrando aí que tem um baita empresário, porque ele é um cara que tá figurando aí entre os times principais da Europa há algum tempo. É, lembrando muito aquele bom goleiro Doni, lembra dele? Jogou em Timaço.
1: Porra, meu Deus do céu.
0: Provavelmente é o, mesmo, é o mesmo empresário.
1: D Mas... Diguinho?
0: Diguinho também, <risos> jogou em times grandes aqui no, no Rio. E enfim. É, Mas o, que... o,
1: o, o, o alemão ele gosta muito de chopp, né? Pode ter sido isso.
0: É, é verdade. E tem um, <risos> e tem um bom chope motinho, né? Da cervejaria aqui. Deve ser isso. Rapaz, será que é isso mesmo? Vou Deve dar, ter sido. Vou dar uma googleada aqui depois para ver se, se é. Enfim, se trata disso. É, bom, vamos então chegando aqui ao final desse episódio 12 do Contra-Pé da Bola, cheio de polêmicas. Ah, fui xingado aí pelos, colega, pelos colegas de mesa, mas vou <risos> manter minha cabeça erguida. Por mais que seja difícil deixar é a cabeça grande, exatamente. <risos> é, Filipão, considerações finais para esse nosso episódio 2 do Contrato é. do Bola?
1: Cara, eu não vou considerar nada não. Eu achei muito bom o programa. É, e agradecer aos, aos colegas aí pelo altíssimo nível do debate. Se a gente até se ofendeu, mas não ofendeu nenhum jogador, coisa que a imprensa tem feito Acho que a gente está um então
2: passo à frente, tá em outro patamar.
3: E você, Júlio?
2: Meu destaque vai para pro, pro, a bizarrice aí: do Flamengo vai jogar oito jogos em 21 dias. Vai ter jogo aí que o Flamengo vai jogar a cada 48 horas. É nossa. É a nossa CBF, é a tabela somada ao Covid. É o que? É o meu destaque aí. Final de hoje. Eu,
1: eu, antes de dar o destaque final, é. Gui, eu vou, eu vou propor aqui uma pauta para um dos próximos programas. Que é um programa só para ofender, que a gente pode ofender a CBF, o Vitinho, o VAR, acho carregar todas desaguar nossas mágoas não Mas fecha aí, Gui.
0: É, gostei da ideia, acho justo. Vou preparar mais besteira para falar e defender aqui ferreamente a extinção do VAR. O VAR não existe, é, é uma invenção do, dos chineses para poder, enfim, encomendar resultados do nosso futebol. Tem que, ter que ir embora urgentemente. Bom, então é isso, ficamos por aqui. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima segunda, fazendo esquenta para Vasco e Flamengo dia 10. Segu... de. E não, fazendo esquenta, não. Já comentando Vasco e Flamengo. Vai ser o, o, o grande jogo da rodada a, do fim de semana que vem. É, é, segunda
2: como... que vem é dia das crianças, né?
0: Isso. A gente volta na terça-feira, dia 13.
2: Com, é... com o Gustavo aqui comentando.
0: Com o Gustavo comentando a provável vitória do Flamengo é, diante do <risos> Vasco em São João. Tomara que não, mas tem tudo pra acontecer. Valeu, rapaziada. Um abraço.
3: Valeu, valeu. Boa noite.